0: capítulo trece de gloria primera parte de benito pérez galdós esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por kendall Regans. trece llueve tales pensamientos duraron poco en la mente de gloria como mudan las corrientes en la esfera del mundo volviéndose del norte al sur así las ideas de ella marcharon con rumbo distinto se dijo no yo no puedo querer a ese hombre hay en él algo que me repugna sin poderme explicar lo que es aquella tarde que era la del 23 de junio víspera de san juan fueron todos a la abadía don ángela recorrió toda para ver las composturas hechas en algunos altares los nuevos vestidos con que había sido obsequiada la imagen de la virgen y los ornamentos de plata meneses recién comprados por suscripción entre los fieles de ficóbriga Examinólo bien el obispo y sobre cada pieza dio su dictamen con mucho acierto después de orar un rato salieron para dar un paseo en el atrio su ilustrísima dijo daremos un paseo por la playa si les parece a ustedes don juan el doctor cedeño rafael y el cura accedieron muy gustosos veremos llegar las lanchas indicó el cura poniéndose la mano a guisa de pantalla ante los ojos para mirar el mar hoy vendrá buena sardina hola está picada la mar tendremos temporal preguntó don ángel el cura miró al cielo y al horizonte parecía que olfateaba las vías aéreas inquiriendo el rastro de las tempestades tendremos vendaval esta tarde afirmó echándose atrás el manteo prenda para él de grandísimo estorbo pero que no podía menos de usar mientras acompañase al prelado hombre de dios dijo este con festivo disgusto se empeñará usted en aguarnos el paseo —Don Silvestre —manifestó el padre de Gloria—, se deja atrás a los mejores barómetros conocidos. Romero extendió la mano hacia el noroeste, señalando un cerro aplanado cuya falda tocaba el mar y que tenía por nombre la cotera de Fronilde. —Infalible —dijo—, hay celaje allí, y no puede fallar la sentencia que dice Fronilde nublada ficóbriga mojada. —Pues pique el sol —indicó el obispo— otra señal de próxima lluvia ilustrísimo señor en fin bajamos o no a la playa quién dijo miedo vienes tú gloria Esta, durante las observaciones meteorológicas se había visto precisada a contestar a varias preguntas del joven de gorro y a escuchar estudiadas frases que bajo frivolidad aparente escondían la intención amorosa vienes gloria repitió don juan no replicó ella vivamente tengo que rezar y me vuelvo adentro el semblante de rafael se nubló como la cotera de fronilde se le exime a usted la obligación por esta tarde dijo afablemente y con cierto tonillo de galantería cedeño no no que rece que rece dijo don ángel señor don rafael deme usted el brazo gloria volvió a entrar en la abadía y los demás emprendieron su paseo por una vereda pedregosa que empezaba detrás de la iglesia y terminaba en la playa Delante iba un ángel apoyado en el joven orador y periodista, imagen de la iglesia sostenida por la entusiasta juventud batalladora. Desde aquel rústico sendero se veía el mar en extensión considerable. Dos o tres lanchas corrían tendiendo las blancas olas hacia la barra, y allá lejos, muy lejos, en el punto en que se confundían cielo y tierra, una mancha negra ensuciaba el azul del firmamento. Un vapor, dijo su ilustrísima. Pasa del largo, indicó Romero en el mismo instante el sol dejó de iluminar un grupo de paseantes. Parece que el señor párroco se va a salir con la suya, apuntó Don Ángel nos quedamos sin sol, aunque más allá sigue descubierto esto pasará. Tenemos agua, manifestó el barómetro. Don Ángel miró al cielo y al mirar le cayó una gota de agua en la punta de la nariz. Don Juan extendió la mano diciendo caen gotas ya que estamos aquí propuso Don ángel alargando también la mano más vale que sigamos y demos la vuelta por el resguardo para salir a casa casi se tarda lo mismo pues adelante dijo Don silvestre abriendo su paraguas rojo y dándolo a rafael para que cubriese al, al señor obispo don juan abrió también el suyo las gotas menudeaban de pronto una racha de noroeste sopló con fuerza levantando remolinos de polvo pues la tierra apenas había mojado y azotando con violencia suma a los paseantes obligóles a detenerse un momento las ropas talares del obispo del cura y del secretario se arremolinaron silbando en torno de los cuerpos como si el viento quisiera arrancárselas para ponérselas él dios mío qué es esto exclamó don ángel en poco tiempo la nube parda se extendió por todo el cielo cubriéndole los viejos álamos de tronco leproso y de sonoras hojas se encorvaban gimiendo y sacudían sus ramas con movimientos de desesperación el viento después de barrer furiosos los tejados arrancando todas las tejas que no estaban seguras caían con furia loca sobre el mar y embistiendo las olas las ahuecaba silbando en los cóncavos cilindros de ellas y esparciendo su espuma había desaparecido el horizonte y cielo y tierra eran una inmensidad blanquecina toda agua toda bruma de repente veloz culebra de fuego violacio cruzó el espacio vibrando fugazmente en él como el pensamiento dentro de nuestro cerebro y después sonó allá arriba hondo estrépito de mil montañas que parecían rodar chocando unas con otras la lluvia empezó a caer fuerte punzante espesa torrencial calado en un instante hasta los huesos don ángel se volvió a sus amigos y con voz dolorida y semblante de compasión profunda exclamó pobres marineros Pobres navegantes Fin del capítulo 13